0: V létě vstávala babička ve čtyři, v zimě v pět hodin. První její bylo požehnat a políbit křížek, vysící na klokočovém růženci, jež ona vždy při sobě nosila. V noci pak pod hlavou měla. Pak s pánem bohem stala aj soudz ustrojena, pokropila se svěcenou vodou. Vzala vřetánko a předla, prospěvujíc si při tom raní písně. Ona sama, chudák stará, neměla už spaní, ale vědouc, jak je sladké, přála je jiným. Asi za hodinu, když vstala, bylo slyšet odměřené klapkání pantoflíčků, vrzly jedny, druhé dveře. Babička se objevila na zápraží. V tom samém okamžení zakejhly husy v chlívku, svině zachrochtali, kráva bučela, kury křídlama zatřepetali. Kočky, odkud si přiběhše, otírali se jí okolo nohou. Psi vyskočili z bud, protáhli se a jedním skokem byli u babičky. Kdyby se byla nechránila, byli by ji zajistě porazili a ošatku se zrnem prodrůbež s rukou vyrazili. Babičku měli všechny ty zvířátka tak velmi rády a ona je. Bůh chraň, aby viděla, že kdo týrá zbytečně, i kdyby to červíčka bývalo. Co je člověku ke škodě nebo k užitku a zabít se musí, s pánem Bohem, zapte to, jen ne mučit, říkávala. Děti ale nesměly se dívat, ani když se kuře zařezávalo, jen proto, že by je litovali. A ono pak umřít nemohlo. Jednou se ale na oba psi, sultána a Tyrla, převelice rozněvala. Bylo se ale proč hněvat? Vždy se podkopali do chlívku a roztrhali za jednu noc deset kačátek, pěkných žlutých, které se měli k světu až milo. Babičce ruce sklesly, když otevřela ráno chlívek a husa s třemi pozůstalými kačaty ven se vyhnala zděšeně kejhajíc, jakoby naříkala pro svoje zavražděná mláďata, která vyseděla na místě jich nestálé toulavé roditelky. Babička měla v domnění kunu škůdnici, ale přesvědčila se podle stopy, že to udělali psi. Psi, ti věrní hlídači, babička ani svým očím nevěřila. A ještě přišli a lichotili se, jako by nic. A to babičku nejvíc rozněvalo. Pryč ode mne, vy zloto. Co vám udělali ty kačátka? Máte snad hlad? Nemáte. Spouhé své volnosti jste to udělali. Pryč ode mne. Ani vás vidět nechci. Psi schlípli ohony, loudali se do but, Babička, ale zapomenouc, že je časně, šla do pokoje povědět dceři svoji žalost. Pan Prošek myslel nejinak, než zloději, že vykradli komoru, anebo že Barunka mrtvá, když viděl babičku uslzenou, bledou do pokoje vcházet. Když ale vyslechl celý případ, musel se babičce smát. Což jemu bylo o pár čátek. On je nenasazoval, on neviděl, jak se z vajíček klovají, jak rostomilé jsou, když na vodě plynou, hlavičky pod vodu strčí a nožkama nad vodou zapají. Panu Janovi bylo jen o několik pečínek. Proto udělal ale právu a spravedlnosti zadost. Vzal bejkovec a šel ven dát psům pamětného. Babička zastrčila si uši, když slyšela ten rámu zvenku, ale myslela, co je platno, musí to být, ať si to pamatujou. Když ale ani za hodinu, ani za dvě psy zbud nevylízali, musela se jít podívat, zdali se jim příliš neublížilo. Co je tam, to je tam. A je to přece jen nemá tvář, povídala si, nahlížejíc do bud. Psi začaly skučet, žalostně na ní pohlíželi, Skoro po břichu k jejím nohám se plazíce. Je vám toho teď líto, vidíte? Vidíte, tak se stává nezdárníkům. Pamatujte si to. Psi si to pamatovali. Kdykoliv se housata, nepkačata na dvoře batolili, obrátili raději zraky své na stranu nebo odešli. A tak nabili zase úplně babiččiny náklonosti. Když babička obstarala drůbež, vzbudila, jestli už nevstali, služky. Po šesté hodině teprv přistoupila k loži Baruščinu, zaťukala jí zlehka na čelo, toprý se duše nejdřív probudí, a šeptala: Vstávej děvečko, vstávej, je čas. Pomohla jí se, pak šla se podívat, jeli ta malá drůbež z hůru. Jestli se jeden neb druhý na loži povaloval, poplácala ho po zádečkách pobízejíc: Z hůru, z hůru. Kohoutek už devětkrát smetiště obešel. A ty ještě spíš, což se nestydíš? Umítí se dětem pomohla, ale se strojením jí to nechtělo chodit. Do těch knoflíčků, háčků a tretek na bundičkách a šatičkách nemohla se veznat. Obyčejně, co patřilo vpřed, obrátila vzad. Když byly děti ustrojeny, poklekla s nimi před obraz Krista pána, žehnajícího maličké, Pomodlila se od šenášek, pak šlo se ke snídani. Když nebylo právě důležitého zaměstnání v domácnosti, seděla babička v zimě ve své sedničce při kolovrátku. V létě ale s řetánkem svým na dvoře pod lípou neb v sad a nepsi vyšla s dětmi na procházku. Přitom sbírala byliny, které pak doma sušila a schovávala pro potřebu. Zvláště do svatého Jana křtitele chodívala na byliny za rosy. Toprý jsou nejlepší. Když byl někdo nemocen, to už babička hned měla některé koření při hotově. Hořký jetel pro vytrávení, řepíček pro krku bolení a podobně. Lékaře ona jak těživa neměla. Mimo to přinášela léčivé koření do domu jaká z baba z Krkonožských hor. A to babička ve zvláštní opatrnosti měla a množství ho odkoupila. Baba kořenářka přicházívala každý podzim v určitou dobu. A to byla na starém bylidle hospodou, kdež jim vším dobrým častovali přes den i noc. Každý rok dostali děti od baby kornout čemerky pro kýchání. Domácí paní rozličné voné kouřidlo a mech. A mimo to povídávala baba celý večer dětem o Rýbrcoulovi, jaký je to Ferina a co on provádí na těch horách. Líčila dětem hrůzy, když se stěhuje Rýbrcoul ke své kačence princezně, tam kde si na kačenčiny hory, kde ona přebývá. Ale ta jistá princezna, ona ho u sebe dlouho netrpí a zase začas ho odhání. A to on prý tak přeukrutně pláče, až vždycky potoky v horách se rozvodní. Ale když ho k sobě volá, to se k ní stěhuje s takovým spěchem a s takovou radostí, že všecko, co na cestě mu leží, kácí, vyvracuje a odnáší. Lesy vyvrací, kameny metá z vrchů, střechy snáší. Slovem na cestě, kudy táhne, bývá všecko jako božím dopuštěním vníveč uvedeno. Kořenářka přinášela každý rok stejné koření a stejné pohádky, ale dětem zdáli se vždy nové být a vždy se na babu těšili. Jak se ukázali na louce naháčky, to říkali. No, už přijde brzy bába z hor. A jestli se několik dní opozdila, babička říkala. Co pak se stalo, babě? Snad na ní pán Bůh nedopustil nemoc. A ne snad dokonce umřela. A bylo povídání o ní, až se opět odstla s košem na zádech ve dvoře. Začasté chodila babička s dětmi na delší procházky, třeba z domyslivny nebo do mlýna, nebo si zašli do lesa, kde ptáčkové líbezně zpívali, kde byly pod stromy nastlané měkounké podušky a tolik voných konvalinek rostlo, Petr klíčů, podlések, kohoutků, celé kříčky líkovce a ten pěkný zlatohlávek. Ten jim přinášela bledá Viktorka, když viděla, že sbírají květiny a v kytice vážou. Viktorka bývala vždy bledá, oči ji svítily jako dva uhly, černé vlasy měla vždy rozcuchány, nikdy neměla pěkné šaty a nikdy nepromluvila. U paty lesu byl velký dub tam stávala Viktorka celé hodiny, upřeně dívajíc se dolů ke splavu. Za soumraku sešla až k samému splavu, sedla na omšelý pařes, dívala se do vody a zpívala až dlouho, dlouho do noci. Ale babičko, ptali se děti babičky, proč pak nemá Viktorka nikdy pěkné šaty, ani v neděli? A proč pak nikdy nemluví? Když je bláznivá, a jak je to, babičko, když je bláznivý? ptali se děti. Inu, když nemá člověk dobrý rozum. A co to dělá, když nemá dobrý rozum? Ku příkladu, Viktorka na nikoho nemluví, chodí otrhaná, zůstává v lese, v jeskynce, v létě, v zimě. A v noci také? ptal se Vilím. I ovšem, že také. Vždy ji slýcháváte, že do noci u splavu zpívá. Pak jde do jeskyně spad. A nebojí se světý lek ani vodníka? S velikým udivením ptali se děti. I vždyť není žádný hastrman, pravila barunka. Tatínek to povídal. V létě přicházívala Viktorka málo kdy ke stavení prosit, ale v zimě přicházela jako ta vrána. Zaťukala na dveře nebo na okno a jen ruku natáhla. Dostavši pak kus chleba, nebo co z jiného, mlčky odcházela. Děti vidouce na zmrzlém sněhu krvavou stopu její nohy běželi za ní, volali Viktorko, pojď k nám, maminka ti dá bačkory, můžeš u nás být. Ale Viktorka se ani neohlídla, utíkajíc k lesu. Za letních krásných večerů, když nebe jasné, krásné bylo, hvězdy požáry házely, sedla si babička ráda s dětmi ven pod lípu. Dokud byla Adelka maličká, posadila si ji na klín. Barunka s chlapci stály u kolenou. To ani jinak být nemohlo. Jak babička, co si vypravovat začala, museli se jí dívat všecky přímo ve tvář, aby jim ani slůvko neušlo. Babička jim povídala o světlých andělích, již tam náhoře přebývají a ty světla lidem rozžehují. O andělích strážcích, kteří střehou dítky na všech cestách života, se radujou, když hodnými jsou, pláčou, když neposlouchají. Děti obraceli zraky své k jasným nebesům, kde se třpitěli tisíce tisíců světel, malých, mihavých i velikých, lesknoucích se v barvách nejkrásnějších. Která pak z těch hvězdiček je asi moje? Ptal se jednoho večera Jan. To jen pán Bůh ví, ale pomysli si jen, bylo-li by možno mezi těmi miliony hvězdiček ji nalézt, odpověděla babička. Komu pak asi patří ty krásné hvězdy, co se tak lesknou, povídala si barunka. To jsou o něch lidí, jež si Bůh zvlášť zamiloval. Vyvolených to božích, kteří mnoho dobrých skutků vykonali, pána Boha nikdy nehněvali, odpověděla babička. Ale babičko, Ptala se barunka opět, když zazněly od splavu žalostné zvuky nesouvislé písně. Viktorka má také svoji hvězdu? Má, ale je zakalena. A nyní pojďte, ať vás uložím, je čas k spaní. Dokládala, když se už hodně setmělo. Pomodlila se s nimi. Anděli boží, strážce můj. Pokropila je svěconou vodou a uložila na hnízdečko. Ty malé spali hned. Ale Baronka mnohdy ještě přivolala babičku k loži a prosila. Sedněte si ke mně, babičko, já nemohu usnout. A babička vzala ruku vnuččinu do své ruky a začala se s děvčátkem modlit a modlila se, až oči zavřelo. Babička chodila spát v deset. To byla její hodina. Tu ona cítila na očích. Do té doby měla úkol, který si ráno dala udělaný. Nešla spát, nahlédla, zdali vše uzavíráno. Svolala kočky a zavřela na půdu, aby na děti do pokoje se nedostali a je nedusili. Ulila v kamnech každou jiskřičku, uchystala si na stůl troudník a louč. byl li strach před bouřkou, uchystala si hromničnou svíčku. Do bílého šatu zaobalila bochník chleba a kladoucí je na stůl říkala služebným. To si pamatujte. V čas ohně má být nejprvnější, co člověk k sobě vzít má. Chléb. Pak se nezmate. Ale babičko vždyť neuhodí, říkali služebné. Ale to jí nepřišli vhod. Jen pán Bůh je všemohoucí. Co vy můžete vědět? Opatrnosti nikdy nezbývá, to si pamatujte. Když bylo vše v pořádku, klekla před krucifix, pomodlila se... Pokropila sebe i Baronku ještě jednou svěcenou vodou, klokočový růženec položila si pod hlavu a s pánem bohem usnula.